0: Economia. A Petrobras anunciou ontem um aumento nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras, válido a partir de hoje, quarta-feira.
1: O litro da gasolina terá uma alta de 41 centavos, chegando a R$ 2,93.
0: Já o litro do diesel vai subir 78 centavos, passando a R$ 3,80. Em
1: nota, a Petrobras destaca que, abre aspas, o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.
0: Apesar das altas, a companhia diz que até aqui em 2023, a variação acumulada nos preços dos combustíveis apresenta uma redução de 15 centavos por litro. Litro para a gasolina e 69 centavos por litro para o diesel.
1: Em maio deste ano, a Petrobras anunciou uma nova política de preços que determinava o fim da política de paridade de importação, prática que ajustava o preço dos combustíveis com base na cotação do dólar e do petróleo no exterior.
0: A nova estratégia comercial, que foi vista por muitos especialistas como pouco transparente busca incorporar, entre aspas, parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação, segundo a companhia.
1: No entanto, o forte avanço dos preços do petróleo no exterior e a disparada do dólar nas últimas semanas levaram a empresa a atingir o, entre aspas, limite da sua otimização operacional, incluindo a realização de importações complementares.
0: Esses fatores, de acordo com a companhia, tornaram necessários os reajustes, tanto na gasolina quanto no diesel, mirando no reequilíbrio dos preços da Petrobras em relação aos praticados pelo mercado e na melhora dos valores da, de margens das empresas. As informações são do portal G1. Os avisos paroquiais. A paróquia São João Batista na Vila São João tem hoje missa com novena do Perpétuo Socorro, às 19 horas. A paróquia, ucraniana,
1: a paróquia Ucraniana Imaculado Coração de Maria avisa que hoje, às 17 horas, tem a oração do Rosário na paróquia.
0: 19 horas, Divina Liturgia em Ucraniana. Na
1: quinta e sexta-feira, as celebrações serão às 6 e 25 da manhã na paróquia.
0: A paróquia São Miguel hoje continua as atividades da Semana Nacional da Família. Com missa e novena da Medalha Milagrosa, às 15 horas, na Matriz. Hoje,
1: na Matriz, às 19 horas, haverá missa e palestra Sentido, é, sentido da Vida com o Padre Álvaro.
0: A paróquia Nossa Senhora da Luz hoje tem missa e novena na matriz em dois horários, 15 e 19 horas. Missa na Capela São Miguel às 16 horas. A paróquia Perpétuo Socorro no bairro Rio Bonito, hoje 16 e 30 e 19 horas, missa e novena do Perpétuo Socorro na matriz. Na missa das 19 horas, haverá a
1: renovação das promessas matrimoniais e bênção de casais. 19 horas tem missa
0: no bairro Alto da Lagoa. Esporte! O Campeonato Cascudão de Futsal, quartas de final, ontem no ginásio Fortunato Colasso Vaz, o Parque Dense venceu Amigos do Fute por 6 a 1. Já o Criciúma venceu também o time da Pedreira por 1 a 0. Esses times que venceram, Parque Dense e Criciúma se classificaram para a semifinal. Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, décima nona rodada.
1: Ontem, o Atlético Paranaense venceu o Cuiabá por 2 a 0.
0: O Atlético Paranaense é o sexto colocado com 31 pontos. Já o Cuiabá está em oitavo lugar com 28 pontos. Na Copa do Brasil, semifinal, jogos de volta que serão realizados hoje. 19h30, o São Paulo recebe o Corinthians. Lembrando que este jogo a Supernajuá
1: vai retransmitir o sinal da rádio Paiquerê de Londrina.
0: No jogo de ida, o Corinthians venceu por 2 a 1 um e tem a vantagem do empate para se classificar. No outro confronto, às 21h30, tem Flamengo e Grêmio. Na partida de ida, o Flamengo ganhou por 2 a 0 e pode perder por um gol de diferença para se classificar.
1: Vamos falar agora da Copa do Mundo Feminina semifinal, o jogo que começou agora há pouco, né, às sete horas da manhã. No primeiro tempo, a Inglaterra estava ganhando de 1 a 0, né, e agora já iniciou o segundo tempo, já estamos aos sete minutos do segundo tempo, a Inglaterra continua vencendo a Austrália por 1 a 0, né. A Austrália que é uma das donas da casa, né, Rodrigo?
0: Isso, a Copa do Mundo Feminina é disputada em dois países, na Austrália e na Nova Zelândia, dois países da Oceania, até por isso que acontecem esses jogos de madrugada e de manhã, porque lá é período da noite e aqui no Brasil é madrugada e manhã, né? porque tem um fuso horário de 12 horas, algumas cidades até mais de 12 horas. Noticiário local. O Conselho da Comunidade de Irati, com apoio de algumas entidades do município, promove até sábado ações durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa. São atividades que buscam
1: conscientizar sobre a violência doméstica contra as mulheres e outros tipos de violência que geram desrespeito aos direitos humanos, discriminação, intolerância
0: e exclusão. A Semana de Justiça pela Paz em Casa começou a ser realizada no país em 2015 pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, como uma forma de sensibilizar a sociedade contra a violência contra a mulher. A vice-presidente do
1: Conselho da Comunidade de Irati, Carla Mosley, afirma os objetivos das atividades.
2: Ela vem com o objetivo né, de promover ações para sensibilizar a nossa sociedade em relação a todos os tipos de violência. No começo ela era direcionada mais pela a violência contra a mulher, mas depois ela tomou um corpo assim maior aonde que toda a questão de violência seja revista, é, alertada.
1: Segundo a assistente social Maria Helena Orreda, a extensão da campanha para outros tipos de violência ocorre porque a violência contra a mulher também atinge outras pessoas da família.
3: Nós sabemos que a violência doméstica que abrange a mulher, ela acaba abrangendo também a família como um todo. São os filhos, é os idosos que moram dentro de casa, todos aqueles que estão de alguma forma sofrendo né, também com essa violência.
1: De acordo com Carla, as ações buscam trazer conscientização e prevenção da violência.
2: Muitas vezes a mulher está sofrendo assim violência e não tem coragem de sair daquela situação em que ela está vivendo e ela precisa que que as pessoas eh, possam auxiliar ter órgãos que possam estar tá ouvindo possam estar tá ajudando né e meio a toda essa situação de conflito que que a sociedade vem enfrentando né eh, essa semana ela vai ela tem a a questão de direcionar uma uma sociedade mais igualitária que as pessoas se respeitem.
1: Além de atividades que incluem palestras e oficinas, a campanha tem o objetivo de estimular ações dentro do sistema judicial, conforme Maria, Maria Helena.
3: O Conselho Nacional de Justiça propõe que os juízes no Brasil inteiro realizem audiências concentradas e agilizem todos os processos relativos à violência contra a mulher nesse período. Enquanto isso, dentro do, dos, dos fóruns, dos ambientes da justiça, eles trabalhando com os processos para agilizar então a parte jurídica dos processos, os conselhos da comunidade ficaram com a incumbência de chamar a sociedade né, para trabalhar com, com a sociedade, divulgação da importância da prevenção da violência doméstica
1: e contra a mulher. A programação em Irati iniciou na segunda-feira com a publicação de vídeos orientativos nas redes sociais e a abertura da programação das atividades.
0: Já na manhã de ontem as atividades se concentraram com as turmas de ensino médio da Escola São Vicente. Os alunos tiveram a oportunidade de assistir a uma palestra com a
1: pedagoga do Conselho da Comunidade, a Jaline Gura Filipac e a estagiária do curso de Letras da Unicentro, Bruna Faustino Padilha Mendes, sobre violência doméstica, família, e contra a, mulher.
0: a atividade ainda teve a participação de representantes do projeto de extensão da Unicentro, entre aspas, prevenção à violência contra as mulheres, uma visão socioambiental. Visando o empoderamento feminino.
1: O trabalho de conscientização dos jovens busca prevenir a violência na escola e acontece após a mudança na lei número 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que inclui a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica. Maria Helena fala sobre a iniciativa.
3: É bem interessante porque justamente na perspectiva de trabalhar com os adolescentes já para ir criando uma nova cultura de relacionamentos familiares e também entre homens e mulheres. E não só isso, mas também atendendo o dispositivo legal. Existe uma lei específica agora que fala sobre a importância desse trabalho no âmbito da educação.
1: Carla defende a importância de trabalhar esse conteúdo com os adolescentes.
2: O conteúdo relativo aos direitos humanos é uma prevenção de todas as formas de violência conta a criança, adolescente, a mulher, e, e isso ele vai na na educação, ou seja, tanto no estado quanto no município, ela vai permear entre os temas que ele chamam é, temas transversais, que ele são temas como questão afro, questão da meio ambiente, que que isso são temas hoje que tem que ter, né? Ao mês tal, eles falam sobre cada tema. Então, assim, isso agora vai fazer parte do currículo na, na escola.
1: A programação da Semana da Justiça pela Paz em Casa teve uma atividade na noite de ontem com o, grupo, com o grupo reflexivo, entre aspas, Repensar. O grupo reúne homens que estão respondendo a algum processo de violência contra a mulher. A partir de metodologias desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça, o grupo busca conscientizar esses homens dos crimes que eles cometeram, conforme Maria Helena.
3: E é uma oportunidade para que estes homens, eles possam, a partir do grupo, né, repensar, como o próprio nome do grupo diz, repensar suas atitudes, né, é, são variados temas que são debatidos, né, desde família... A questão da saúde do homem, saúde mental, questão de uso de drogas, é, mas também os comportamentos né, que vêm muito da, da culturalmente impostos né, e trazidos através de outras gerações, né, pelo patriarcado, enfim. Então, é, muitas questões são discutidas a nível é, social, cultural, padrões de conduta que muitas vezes o homem reproduz, né? E, e muitas vezes ele nem sabe por que está reproduzindo, ele só depois acaba sofrendo as consequências desta reprodução.
1: Ao todo, os homens participam de oito encontros no grupo reflexivo. Para assistente social, o grupo tem dado resultados positivos.
3: Dos homens que participaram do grupo, até o momento nós não tivemos nenhuma reincidência. Então isso nos deixa muito felizes, assim, que o grupo tem dado um bom resultado. É sinal de que realmente houve uma, um reflexo positivo na vida dessas pessoas.
1: A programação segue amanhã na cadeia pública de Irati com aulas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, com presos que participam das aulas de alfabetização.
3: O Conselho da Comunidade ele tem como objetivo principal... né? assistência às pessoas que, de alguma forma, estão pagando a pena. No caso, esses daqui, penas de privação de liberdade, mas que, em breve, né o, a seu tempo, irão sair da, do ambiente prisional vão voltar para a sociedade e, principalmente, para suas famílias. né Então, compete ao conselho fazer esse trabalho. E aqui, é a, aproveitando a semana de reflexão sobre a questão da violência. Então é, um, é uma oportunidade de levar uma prática educativa, reflexiva, também para dentro do ambiente prisional.
1: Hoje também acontece uma oficina reflexiva a partir das 14 horas
0: na Unicentro. É amanhã, né? Quinta-feira. A atividade será voltada para toda a comunidade e discutirá a violência doméstica e familiar com a conversão e reflexão acerca da construção da paz em casa. A programação contará com a presença de alunos
1: do Colégio Estadual Transgeno Grácia e do quarto ano de psicologia da Unicentro.
0: O evento é organizado pelo projeto de extensão da Unicentro de prevenção à violência contra as mulheres, uma visão socioambiental visando o empoderamento feminino. No sábado a partir das 10
1: horas o conselho da comunidade irá realizar uma série de atividades na rua Munhoz da Rocha
0: em Irati. Entre as atividades estão panfletagem, dinâmica do braço, mensagens motivacionais, apresentações artísticas e divulgar, divulgação de cartazes nos banheiros dos estabelecimentos públicos. Os cartazes possuem um
1: QR Code que direciona para um link da Polícia Civil, onde as mulheres podem fazer uma denúncia de violência, segundo Carla.
2: Ali ela já pode fazer a ocorrência dela, ela já pode denunciar, ela pode fazer o que ela quiser. Dentro do banheiro, sem ninguém ver, ela mesma pode, pode fazer a denúncia, pode dizer o que, que ela está sofrendo. Então é um, é um cartaz que vai ajudar né, a, a mulher a sair... Dessa, dessa, de, dessa prisão, né, da violência que muitas vezes ela não tem aonde falar, ela não tem como sinalizar, né, então aqui ela vai ter esse cartaz aonde que ela vai acionar o QR Code e vai poder direto nesse link e tá entrando para fazer a denúncia para poder é, falar, né, o que está afligindo ela, o que ela está sofrendo
1: Ainda na tarde de sábado, o Conselho da Comunidade também realiza uma programação do projeto Justiça e Cidadania, onde realizará o Círculo de Justiça Restaurativa.
0: A programação envolverá cerca de 25 pessoas que estão sendo acompanhadas pelo sistema de justiça.
1: Participam do grupo pessoas que são processadas judicialmente em diversos crimes, como lei Maria da Penha, violência de trânsito e patrimônio público.
0: A participação no grupo também é uma determinação do juiz para o cumprimento da pena. Segundo Maria Helena
1: o grupo propõe que se trate de assuntos que ajudem as pessoas a refletirem sobre os crimes
3: O objetivo nosso não é só que a pessoa compareça lá, tô aqui de corpo presente, cumprindo a minha pena não, ele tem que aproveitar esse dia para que ele possa sair de lá, né, com uma reflexão sobre variadas questões, principalmente relacionadas então a violência que nós vamos abordar sobre os assuntos nominados e dando também vazão à questão da violência contra a mulher.
1: Na dinâmica, a proposta é discutir as experiências das pessoas em grupo, afirma Carla.
2: Conforme vai fluindo o círculo a conversa, as perguntas, quando vê você tá falando todas as áreas da tua vida que que você tem problema e que você não consegue falar, os problemas mais cabeludos da tua vida, você acaba tendo facilidade de colocar ali porque você vê que o colega do teu lado também tem dificuldades. Que ele teve problemas lá na infância e ele vai colocar ali. É, um, dizer assim, é uma maneira, um instrumento de trabalhar com essa questão que faz você ir lá no começo. Do, vamos dizer assim, do gatilho, que nem o psicólogo fala. Qual é o gatilho que te impulsiona a você ser violento? O que faz você agredir o outro?
1: A campanha também busca conscientizar sobre as formas de denúncias de violências domésticas.
0: Em Irati é possível fazer denúncia pelo telefone por meio do disque Denúncia 180, para a Polícia Militar no 190, para a Guarda Municipal no número 1513 e para a Patrulha Maria da Penha, no 3132. 6222. A mulher que passa por violência doméstica também pode buscar auxílio
1: no Núcleo de Estudo Maria da Penha, ou NUMNAP, da Unicentro, que dá apoio às mulheres que sofrem violência.
0: O telefone é quarenta
1: e Ainda é possível buscar ajuda no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, pelos telefones quarenta e ou quarenta e dois
3: então é importante que as mulheres, elas busquem referência nos órgãos de proteção à mulher, porque além de tirar uma dúvida, elas podem também receber apoio e outros serviços que auxiliem elas no momento que ela está
1: passando. A programação da Semana da Justiça pela Paz em Casa é uma realização do Conselho da Comunidade de Irati em parceria com a Faculdade São Vicente, Único Aracá, CBEJA, Observatório Social, SASE, Conselho sobre Drogas, Lions, Unicentro e Núcleo Regional de Educação do Irati, Com o apoio da Federação dos Conselhos da Comunidade do Paraná, a FECOMPAR, e da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar
0: do Tribunal de Justiça do Paraná. Noticiário Geral. O Ministério Público do Paraná denunciou o vereador de Ponta Grossa, Felipe Passos, do PSDB, por crime eleitoral. De acordo com a denúncia feita à Justiça Eleitoral, Passos
1: omitiu documentos na prestação de contas da campanha de 2020, responsável
0: pela reeleição do parlamentar. Segundo o Ministério Público, foram omitidos documentos sobre o pagamento de até oito pessoas que trabalharam na panfletagem da, da campanha, que somam R$ 7.620 e uma despesa de R$ 2.500 para o impulsionamento de conteúdo eleitoral em uma rede social.
1: O crime previsto no Código Eleitoral tem pena de prisão de até cinco anos, multa além da perda
0: do mandato. O advogado de defesa do vereador Fernando Madureira afirmou que a prestação de contas foi embasada em documentos e que tudo foi declarado à Justiça Eleitoral.
1: Abre aspas, não vemos irregularidades. Mas vamos aguardar a situação, examinar os fatos e se falta algum documento para apresentar, pode ser que nem configure crime. Então vamos aguardar a situação da justiça, fecha aspas, afirmou o delegado. As informações são do portal G1. Política. Só em 2023, mais de 364 milhões de reais serão distribuídos por senadores e deputados federais do Paraná a 322 municípios do estado por meio da chamada, entre aspas, emenda PIX.
0: O levantamento foi feito com exclusividade pela RPC a partir de dados da ONG Transparência Brasil. As indicações de repasse do dinheiro federal vêm de Brasília. Os parlamentares podem indicar o repasse de recursos a estados e municípios. Pouca burocracia
1: e também pouca transparência. Os valores vão direto para as prefeituras escolhidas sem critérios específicos.
0: O município pode usar a verba como quiser. As únicas proibições são pagamentos de dívidas e salários. O valor repassado por
1: pela da bancada paranaense no Congresso Nacional cresceu seis vezes desde que esse tipo de transparência começou a ser usado em 2020. No do ano passado para cá o aumento foi de 75%. A diretora da ONG Transparência Brasil, Marina Atoge, explica que o volume de transparências especiais, as entre aspas, emendas PICS, disparou quando o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou que as emendas de relator Apelidadas de, entre aspas, orçamento secreto, eram inconstitucionais em dezembro de 2022. Porém, especialista afirma que os dois tipos de emendas seguem em lógicas parecidas. Das 399 cidades do estado, 322 vão receber emendas PICS esse ano. Outras 77 não têm reservado um centavo sequer. Entre as cidades esquecidas pelos parlamentares estão algumas com os menores produto interno bruto, PIB, do estado, como Maricelva, no norte do estado. E doutor Ulisses, na região metropolitana de Curitiba.
0: Na outra ponta está o
1: município de Bituruna, na região sul. A pequena cidade de 15 mil habitantes é a que mais vai receber dinheiro de emenda PIX em 2023 quase 19,5 milhões de reais o valor é mais do que o dobro destinado no ano passado entre os municípios da região irati receberá 2 milhões e 30, é, 2 milhões e 30 mil reais Prudentópolis 400 mil reais malé 654 mil Rio azul um milhão de 1 milhão e 500 mil reais Rebouças, 310 mil reais. Em Bituva, 800 mil reais. Iguamiranga, 400 mil
0: reais. As cidades de Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares e Inácio Martins, elas não aparecem, não vão receber nenhuma quantia. A maior parte do dinheiro indicada em
1: 2022 veio do deputado federal, Valdir Rossone, do PSDB, pai do prefeito da cidade, Rodrigo Rossone, do PSDB.
0: Isso no caso de Bituruna onde Valdir Rossoni, lembrando que é o pai do, do prefeito, e ele não se candidatou à reeleição em Brasília, mas antes de deixar o cargo, indicou toda a verba que tinha direito no orçamento de 2023 para Bituruna, onde a família tem base eleitoral. O ex-deputado federal afirmou que os
1: recursos serão usados para a construção de um hospital em Bituruna.
0: Rossoni e outros três deputados lideram a lista de parlamentares que mais usaram as emendas PICs do Estado. A diferença é que Vermelho, do PL, Aline Sleut, do PROS,
1: e Diego Garcia, do Republicanos, distribuíram o dinheiro entre vários municípios.
0: Dos 30 deputados paranaenses, apenas Cristi... Cristiane Arede, do PP, e Gustavo Fruit, do PDT, não usaram os recursos. Eles não se reelegeram. É, vale salientar aqui que tem alguns nomes de candidatos que... Eram deputados na legislatura anterior e no ano passado eles concorreram em outros cargos ou tentaram a reeleição e não se reelegeram. Porque os recursos, às vezes, são indicados em um ano, mas demora um tempo para que eles sejam liberados. Então tem o caso do Rossone do Frutti, da Cristiane Iaredi, a própria Aline Sleutes, que não se reelegeram.
1: No Senado, o ex-senador Álvaro Dias, do Podemos, foi o que mais usou a verba das emendas: quase
0: 24 milhões de reais. O Flávio Arnes que atualmente é senador ainda, do PSB, destinou pouco mais de 4,6 milhões e o oriovisto Guimarães do Podemos optou por não usar as emendas PIX. Em março
1: deste ano, o governo federal editou uma portaria que fecha um pouco o cerco
0: às prefeituras. A nova lei obriga os municípios a apontarem qual área o recurso vai ser usado como saúde, educação e infraestrutura. A informação fica disponível na plataforma
1: transfere, é, transferegov.br.
0: As prefeituras que não indicam
1: o destino ficam impedidas de receber o dinheiro. As informações são do portal G1. Noticiário Geral.
0: O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou uma proposta de orçamento da Justiça Eleitoral para o exercício financeiro de 2024, no valor de 11,8 bilhões, sendo que 1, ,1 bilhão e 226 milhões são para o fundo partidário.
1: A proposta será encaminhada ao Congresso e foi aprovada de forma unânime pelo plenário, nos termos do voto do presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes, relator da matéria.
0: Em 2024 serão realizadas eleições municipais em
1: outubro. A proposta inclui as despesas financeiras e primárias obrigatórias e discricionárias do TSE e dos tribunais regionais eleitorais, os TRS, bem como o montante a ser destinado ao fundo
0: partidário. O documento foi elaborado de acordo com as normas legais e constitucionais e considerou as demandas dos TRS, com a alocação do orçamento de maneira a garantir a manutenção da estrutura administrativa de cada unidade. Ao votar, o presidente do TSE
1: lembrou que a Constituição Federal assegura autonomia administrativa e financeira ao Poder Judiciário e determina que os tribunais devam elaborar suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçament... Orçamentárias, a LDO.
0: O encaminhamento da proposta dos tribunais superiores se dá por meio de seu presidente após a aprovação de respectivo plenário. A justiça eleitoral ocupa posição de destaque nos cenários
1: nacional e internacional, com contribuição essencial para a consolidação da democracia brasileira.
0: Ela desempenha funções no âmbito administrativo, na gestão do processo eleitoral e jurisdicional, na solução dos conflitos eleitorais. Para
1: realizar essas funções, é fundamental a elaboração do orçamento, instrumento de planejamento que autoriza o uso dos recursos públicos.
0: Durante a sessão, Alexandre de Moraes ressaltou que a proposta levada à apreciação do plenário da Corte foi definida em comum acordo com a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, segundo as orientações normativas daquele órgão. As informações são do portal Bem Paraná.